0: Conectate, que este programa promete. Llama al 1 800
1: 943 447 En privado, Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal para grandes soluciones. En privado, la luz al final del túnel sin preocupaciones. si tú estás
0: conectado. Yes, y ahora ya pasó en privado. Dime
1: si tú estás conectado. Eduardo López
0: Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él
1: va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le da estabilidad. Él es la luz al final del túnel, Oye. es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. Vamos, en privado. En Eduardo López, Navarro, tú eras el resultado. En privado. Empezamos entre tú y yo para que estemos más En privado.
0: Es ayuda personal para grandes soluciones. En la luz al final del túnel sin preocupaciones.
1: Mírame si tú estás conectado y ese se ahora ya pasa en vivo y real. Mírame
0: si tú estás conectado y guarda la pelota, todo esto
2: solo es Advertencia: este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Lo mío es mala puntería. No pienses mal, pero lo mío es mala puntería. Trato de... de cuál es la coordinar la música para que en el momento en que empiece a bajarse la música del video suba la música del audio y tenerla está así de fondo pero no hay forma que dé y suena entonces como un, un arroz con mango insoportable que no puedo no puedo la palabra no es con, eh, con combinarlas es sincronizarlas no la puedo sincronizar se me hace un poquito difícil, pero bueno, lo que sí puedo sincronizar es que estamos aquí todos los días a partir de la una de la tarde, hora pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este en tu casa, en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Te doy la bienvenida. Gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Dos formas que tú tienes de conectarte con nosotros. Una es ese link que aparece en pantalla ahorita. Está al principio del chat de los chats. Hay dos chats en Facebook. Una en mi primer página que es doctor Eduardo López Navarro, que es la que más uso, pero el programa salen los dos. La otra es Eduardo López Navarro. En, en esta transmisión, en, el, en los comentarios, en el chat, ahí está fijado arriba ese link. Lo primes y te... Te dice qué hacer para que puedas hacer un cara a cara con nosotros, que me encantaría hacerlo. Verte, verte a ti, ver quién eres, conversar, que hagas tus comentarios, tus preguntas. Hoy en particular mucho más porque hoy quiero que conversemos esto. Esto es algo bien importante lo que tenemos que hablar el día de hoy. Obviamente que tus preguntas se valen y eso es fabuloso que las vas a hacer. Y, y ya te voy a decir que puedes ganar esta semana si participas. Y la otra forma, en, en YouTube también estamos en vivo. En YouTube eh, también puedes oprimir el link. Está en YouTube, el canal mío se llama ELN, que son mis iniciales, ELN, sin pelos en la lengua. Soy Eduardo López Navarro en iniciales, ELN, sin pelos en la lengua. Ahí igualmente en el chat está el, el link para que podamos conversar y, y tocar base. El teléfono, también puedes llamarnos directamente por teléfono, que es, como la mayoría de las personas nos contacta, el teléfono es 1 943 4047 1 943 4047 Pepe de la Torre, ¿cómo estás?
1: Eduardo, muy buenas tardes. El día, el sábado me fui con una muñecota, Eduardo. ¿Cómo así? Y no lo pienso ocultar y quiero que lo sepa todo el mundo. Espérame. Estuve...
2: Espérame, me va a dar un soponcio o un paro cardíaco. Dale. No,
1: no, no, no. ahí está la muñecota.
2: <risa>
1: Literal, yo fui con una grandota porque Bien. yo quiero, a mí me gustan altas para que me peguen. <risa> me gusta la mala vida, cómo no. Ya sí, me me
2: cuenta. Y yo, yo tan tenso por lo que ibas a, a revelar, que me empecé a comer un chocolate para que me calmara.
1: No, bueno, tú no tú tú nomás buscas excusas para los chocolates.
2: Absolutamente. Ay, <risa> yo tengo sexo cuando estoy ansioso, yo tengo sexo cuando estoy deprimido. Yo, nada. <risa> oye, oye, espérate, es
1: lunes, tranquilo.
2: Pasó una querís? mosca y yo tengo sexo. ¡No! O sea, <risa> no con la mosca, obviamente. Pero bueno. Así es que amigo. nunca
1: pasó eso por mi cabeza, Eduardo. ¿Lo de la mosca? Lo de la mosca.
2: No, Mira, algo nuevo para que lo proceses, lo medites y lo apliques.
1: Eh, no creo. ¿Cómo? Pero bueno, oye, tuve un fin de semana agridulce. Después de que la, me fui la muñecota, nadie me compró boletos para Luis Miguel, así es que me tuve que verlo por las redes sociales, a ver que la gente subía, porque tenía que empeñar un riñón para comprar un boleto. Sí. Acto seguido, tuve un juego de fútbol con unos niños, obviamente. Y fíjate, fíjate lo importante, Eduardo, que es trabajar en este, la motivación de los niños porque perdimos nuestro primer juego, sí. Entonces, ahora me va a tocar hacerla de papá, de motivador, de, de saber cómo endulzarles otra vez el mensaje para que volvamos a la senda de la victoria.
2: Otra de las cosas que tienes que enseñarles es que perder es parte de ganar. Y, y no puede haber una sin la otra. Es el concepto del yin y yang. La persona que siempre tiene algo, que le va bien, le va bien, le va bien, no aprende a tolerar los bajones. Por eso es que hay personas que, por ejemplo, el dueño de una agencia de Ford, acá en, en esta ciudad, cuando tuvimos aquel bajón de economía, ¿te acuerdas? Que, que todo bajó, no había... Eh, todo bajó, se suicidó. 2008, 2008. vendía, 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 vendía súper bien, súper bien y de, ahí de repente al, al piso y se suicidó al ratito volvió a subir otra vez ya lo tenía otra persona no sé quién si lo compraron o es familia o lo que sea pero toman esas, esas decisiones las personas que no saben cómo aprender de la caída la caída es parte de um, no, no podemos tener una vida sin caída entonces con los niños es lo mismo, es entender que a mí me ayuda mucho comprender el concepto de Kepler, la, la ley de efectos de Kepler, es en física. Y es lo único que me acuerdo de física. Y, y esa ley a mí me, me ayuda mucho. La ley de Kepler dice que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. O sea que para levantarme de esta silla yo tengo que ir para atrás para ir para adelante. Que si quiero, eh, si, si soy un, un pitcher de, de béisbol, tengo que ir hacia atrás con la misma intensidad que voy a ir hacia adelante para lanzar la, la pelota. Entonces, caerse, perder, es ir hacia atrás para agarrar más fuerzas para ir hacia adelante. Y eso es un buen concepto para darle a los niños. Y lo practicas. O sea, puedes sentarlos en una silla si tiesecito y pedirle que se levanten sin ir hacia atrás, sin agarrar el impulso. No pueden. No puedes, no puedes nada más levantarte, aunque trates. O si, si lo tratan ustedes que están escuchando en este momento, pongan los pies en el piso, planamente en el piso. Siéntense rectos, no hacia atrás. Si se reclinan, ahí ya están agarrando fuerzas. Recto y simplemente sin hacer esfuerzo, levántense. Me llama el que lo pueda hacer y me dice cómo lo hizo. Pues y conozco muy pocos. Esto es como el truco de... No sé por qué me estoy yendo por todos estos lados. Es como el truco de, de que te, te paras como un pie o pies y medio de la pared, te pones tus manos detrás de la, de la espalda y pegas tu, tu frente en la pared y tienes que eh, le, eh, volver hacia atrás, des, despegarte de la pared. Los hombres no pueden, las mujeres sí. Es bien curioso. Y el otro truco es cuando sientas a una persona en la silla y tú pones tus manos así como si fuera un revólver y pones dos personas bajo las axilas de cada brazo y dos personas debajo de las rodillas de cada brazo y con esos deditos levantan a la persona pese a lo que pese. Son fenómenos bien curiosos. Son fenómenos de fiesta y cosas así, pero curiositos. Pero ese es una buena, un buen concepto para los niños. Algo te que te
1: apuesto que tú sabes más de física.
2: <ríe> Yo sé de físico. Lo que no sé es de física.
1: No, te apuesto que tú sabes...
2: Por... Todo lo que sube tiene que vagar. Eso no sé si es física o es uh, sexualidad 101. No yo,
1: nomás, yo nomás te dije que tú sabes más de física Me que lo que, que tú piensas que sabes.
2: Tengo que limpiar mi mente aún. Un...
1: Ya no. Oye, pero fue más cochino lo de la mosca
2: No, yo no estaba buscando una relación con una mosca La relación es que cualquier cosa, para la gente que tiene algo en mente Cualquier cosa es un activador Activador, no algo que suena como amador. pero, pero bueno Ok, ¿qué, estamos, qué vamos a, a ofrecer hoy? No, ¿qué vamos a ofrecer? No, hoy a partir de la media hora Vamos a, a encontrar al ganador de este CD de todas las llamadas, hubo muchísimas llamadas la semana que viene, la semana pasada. Gracias, gracias, gracias por regresar a tu casa, por regresar a tu amigo, por regresar la confianza, aunque sea porque te pagamos como un regalo. Gracias de todas maneras. Es el consejo de un amigo, soluciones fáciles para mejorar tu vida. Lo vamos a regalar a la media hora. Cris nos va a decir cuántos números hay y Pepe va a elegir un número al azar. Pepe no tiene la menor idea de, de cuál ¿Cuál es la la, lista. De la vida
1: directamente. No, ni, de,
2: la, ni, de mosca. Ah,
1: sí. ni de mosca.
2: Y si eres una persona que tienes problemas de ansiedad, tienes problemas de estrés, tienes problemas de, de nerviosismo, este CD, que es el próximo que vamos a, a rifar, se llama Relajación Total. Ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Te ayuda muy bien. Mucho te ayuda a dormir también, a conciliar tus sueños. Son dos ejercicios. Hablados por mí, guiados por mí. Uno es de relajación progresiva muscular, donde vas tensando y soltando todos los músculos desde la punta de tu frente, de tu cabeza, hasta la punta de los pies. Y el otro es un ejercicio de visualización guiada. Excelentes, excelentes para practicarlos. Todos los días el de visualización guiada, un día sí, un día no, el de relajación progresiva muscular. ¿Okay? Um, aquí están para ti. Um, en fin. Aquí está este. Por este vas a, a participar toda esta semana con tus llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Hoy quiero que hablemos y sí me gustaría que llamaras y me dieras tu opinión y que hablaras al respecto de esto. Si tienes preguntas, también se valen. Tu participación también cuenta como una pregunta, ¿ok? Hace unos días, bueno, ayer, si ustedes vieron el noticiero de Univisión, a las seis de la tarde local, acá en Los Ángeles, um, participé en ese noticiero porque hace unos días se dio un caso de una jovencita de 18 años que fue asesinada, apuñaleada por su novio. Y según Norma Roque, que es la periodista con quien, quien hizo la entrevista conmigo, me comentó que, que ya sabían los padres que había violencia en la relación que habían golpes, que habían malos tratos. Y hablamos de señales de que una persona está siendo víctima de, de violencia doméstica. Hablamos de cómo hablar con nuestros hijos si sospechamos que están siendo víctimas de violencia por su pareja. Um, no nada más es varones agresivos con, bueno, jóvenes masculinos con femeninos femeninas, o sea, niños a niñas, sino también niñas a niños. Hay muchas niñas que son muy violentas y por eso requiere también que hablemos un poquito hoy sobre por qué. Por qué esto es, puede suceder en un joven y por ende, si sucede, si sucede durante tu, tu adolescencia, el porcentaje, la posibilidad de que va a suceder cuando sean adultos es altísimo. Es un proceso evolutivo, es un proceso de aprendizaje en, algunas, en algunos casos. En otros casos, no. Tiene que ver con otras cosas. Es curioso que se dice que las personas que son naturalmente um, mi querida Alicia Herrera, tú excluida desde luego. No sé si estás. Alicia no la he visto hace meses. No, mentira. Desde su cumpleaños no la he, no la he vuelto a ver por aquí, por el programa. Yo creo que que, que nos abandonó. Pero no sé, si está, me dices, mi querido Pepe. También si, si tenemos textos que, que hablen del tema, de lo que estamos hablando, me gustaría, um, me gustaría verlo. Ay, Carolina, te agradecería si me mandaras una copia. Yo no lo pude ver. Um, Fiete, es curioso. Yo, yo, tengo, yo tengo programas grabados en videos, en, en videocassettes de cuando yo hacía los ángeles al día añales atrás tenía yo mis veintitantos y, um, y hacía hacía esos programas los grababa tengo dos grabados del show de cristina cosas así donde participé no sé si tengo de él y ella pero todo, todo donde yo participaba lo grababa y de ahí paré paré porque eran muchos videocassettes para grabar todas estas cosas y no tengo récord de nada de lo que he hecho en los últimos años. Así que me gustaría verlo. Mi mamá lo vio. Me dijo, te, te pusieron muchas, mucho tiempo. Porque la entrevista es larga, pero lo editan a minutitos. Honestamente, a veces estás 20 segundos y de ahí 10 segundos y eso es todo. Y te entrevistaron por media hora. Yo creo, Dios me perdone si es una mentira. Yo creo que es así es como forman sus notas. Te sacan la, la, la información. Y de ahí tú, tú apareces para decir, así es, y ya, esa es tu participación. Pero si pudieras mandármelo, Carolina, te lo agradecería. Si me puedes mandar por, por Messenger o me lo puedes mandar por correo electrónico, si me lo mandas a Eduardo López Navarro 34, todo junto sin guión y minúsculas, Eduardo López Navarro 34, arroba gmail.com, te lo agradecería. Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com gracias por, por compartirlo pero bueno, me entrevistaron y me preguntaron y hablamos de, de esto, lo que estaba diciendo es que hay personas, Alicia Herrera excluida, y por, ah, por eso me, me desvié, porque no la he visto en el chat hace muchos días y si está molesta por algo me gustaría aclararlo para que no, no esté molesta y si es porque está de vacaciones o, o algo fabuloso Dicen que las personas que son naturalmente rojas de pelo, que tienen el pelo rojo, son más agresivas. Porque el químico que hace que el cuerpo, que el pelo, perdón, sea rojo, hace que, que la persona sea más agresiva. Pero el asunto es que no todos los agresivos tienen el pelo rojo. Hay varias razones. Y de eso quiero empezar a hablar hoy. Porque eh, hay jóvenes que son agresivos al grado de ser violentos. Yo tengo un, un video de una cliente, no lo voy a poner porque es confidencial, que me envió de su novio, su exnovio. Ese exnovio la amenazaba de muerte, um, que la iba a dañar, lo que le iba a hacer. Um, Tú veías ese, ves ese video y es el demonio hablándole por video puramente El demonio o sea, hay muchas personas que tienen un enojo brutal y e intenso y lo que tú quieras, horrible. Entonces, ¿por qué? Bueno, una de las razones es que lo aprenden de sus padres. ¿no? Si tus padres son agresivos, si entre tus padres hay violencia, si tú creces viendo eso, uno aprende lo que ve. Y es un aprendizaje subconsciente. No es algo que tú dices, mmm, esto me gusta, lo voy a aprender. Aquello no me gusta, no lo voy a aprender. No, es un aprendizaje subconsciente. Tú vas absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y lo que vas haciendo es, vas haciendo tuyo todo lo que ves. Por ejemplo, si tu mamá es mentirosa cuando está hablando con alguien y le dice, ay, discúlpame, mira, te tengo que dejar porque me están tocando la puerta. Y tú sabes que es mentira. Tú vas aprendiendo el uso de las mentiras para que te sirvan de excusas. Si tu mamá o tu papá te dicen, voy a hacer tal cosa, pero no le comentes a tu papá o a tu mamá, tú vas aprendiendo a hacer lo mismo. Tan simple, y te lo he comentado varias veces, tan simple como el hecho de que mi abuela en paz descanse. Cuando pelaba un pepino, antes de hacer lo que sea, ella le cortaba las dos puntitas al pepino. Y al cortar una puntita se la frotaba encima porque decía que si no se hacía eso, el pepino quedaba amargo. Y yo toda mi vida hice lo mismo porque lo aprendí. Hasta un día que decidí no hacerlo y ver si era verdad que el pepino estaba amargo. Y no, no estaba amargo sin hacerlo. Pero ella lo creía y yo lo aprendí de ella. De la misma manera aprendemos a insultar si en, tu, en tus padres hay insultos, de mentir si tú creces con mentiras, de, de agredir si tú creces con agresión, de gritar si tú creces con gritos. Todas esas cosas las vamos aprendiendo del entorno en el cual o dentro del cual nos desenvolvemos, nos desarrollamos, crecimos y evolucionamos. Lo vamos absorbiendo. Entonces hay una posibilidad muy alta posibilidad, que si tú vienes de ese ambiente, tú vas a hacer lo mismo o te vas al otro polo, al otro lado, eres completamente diferente, eres completamente antiagresión, eres completamente a favor de, de medidas drásticas para los abusadores, o un defensor o un abusador. ¿Eh? Siempre nos vamos típicamente a los extremos. Al medio, muy difícil. El, el niño abusado o se convierte en un abusador o se convierte en un defensor de los derechos de niños. O sea, generalmente no se quedan en el medio. Entonces, esa es una razón, una posible razón, que puede haber sido el caso con este niño, el cual no sé, no sé quién es. Yo no vi la nota de, de, de quién fue la persona. Um, por eso quiero verla... Um, para ver de qué, de qué hablan, pero sí supe los detalles en general que me dio um, Norma Roque en términos de, de lo que sucedió. ¿Okay? Otra de las razones um, es que de niños se nos enseña a, a los hombres en particular, <coughs> perdón, a ser agresivos. ¿Qué nos dicen? Si tú eres hombre, si tú eres varón y te pegan, tú no te quedas sin pegar de regreso, te pegan, tú pegas. O sea, el, el niño que se deja no es niño, es niña o es homosexual. Esa tendencia de pensar, esa forma de ver las cosas, es una de las graves, graves fallas de muchos padres. No les enseñan a los hijos a lidiar con la boca, a hablar, a decir, a expresar, a comunicar, a negociar, a corregir. Les enseñan con el puño. Así es como se resuelven las cosas particularmente si tú eres un, un varón y lo ves en las peleas de la escuela, de los amiguitos de la escuela. Se, se lanzan niños y niñas porque hoy en día a mí me daría pánico pelearme con una muchacha. Primero no lo haría, pero en segunda, en mi tiempo, cuando una muchacha se peleaba con un niño, la muchacha le, lo pellizcaba le tiraba cualquier cosita y salía corriendo. Eran más, qué sé yo, más muchachas. Hoy en día te ponen la, la llave de oso, te invierten como la, la rana eh, invertida. Te, un montón de posiciones que tú dices, ¿de dónde lo aprendió esta chica? ¿Mm? ¿De dónde sería? Entonces tenemos que dejar de dar esos mensajes. ¿Tú quieres enseñar a tu hijo a defenderse? enséñale a defenderse como una persona normal, respetuosa, con su boca primero. Obvio, si te van a golpear y ya te vienen encima, tú tienes que protegerte. Pero cuando posible, debería de ser de la otra forma. Debería de ser con la boca, debería de ser um, de la mejor manera, más respetuosa posible. Entonces no les enseñemos a los hijos a hacerlo de esa manera. Te vuelvo a dar el teléfono si quieres hablar con nosotros. El teléfono es 1-800-943-4047. Me gustaría tus opiniones. Um, ¿De qué tú piensas sobre esto de la violencia? ¿Cómo lo ves en los amiguitos de tus hijos? ¿Cómo ves tú a los papás de tus hijos, de, de los amigos de tus hijos? ¿Qué piensas tú sobre la violencia? ¿Cuáles crees tú que son las razones por qué hay tanta violencia en adultos, en niños, en jóvenes, en adolescentes? ¿Qué está pasando? 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tus llamadas. Otra razón yo considero que es... Um, que no, entien, que no tienen aprendido el, el, la resolución de conflictos. No les enseñan cómo solucionar conflictos. En inglés se llama conflict resolution. Yo considero que en la primaria, en el primer grado, a todos los niños se les debe de enseñar resolución de conflictos. Vamos a tener conflictos en todos los lugares, en todas las áreas. Hay muchas personas que no saben que entran en un conflicto con alguien y lo primero que le viene a la mente es voy a golpear a esa persona. No necesariamente físicamente, emocionalmente, moralmente. Eh, voy, tengo que ganar. Esto es una competencia, no es una resolución de conflictos. Y lo que acabas haciendo es excitando a tal grado a esa persona a elevarla a un nivel de, de, de frustración tan grande que esa persona va a agredirte o va a desquitarse contigo de alguna forma. No sabemos que hay que dialogar o no nos enseñaron que hay que dialogar y, y, y tratar de... Sí, me queda un minuto y 20 segundos. Gracias, Pepe. Um, que hay que dialogar, que hay que negociar, que hay que decir, oye, momentito, lo que estás haciendo no está bien, Necesito que lo pares, y si no lo paras, yo me voy. Entonces, no puedo estar aquí contigo. Y si no puedo salirme, yo voy a marcar el 911. O sea, tú lo planteas de esa manera, pero no, es, es, es no sabemos manejar conflictos. Nos estresamos, nos sofocamos, nos enfurecimos o enfurecemos. Nos um, cuál es la. la cuando es, es no me acuerdo la palabra, que simplemente nos ofuscamos. Es, es ese crecimiento intenso de emociones y de ahí viene la explosión. Y eso es lo que estamos enseñándole a nuestros niños, que aguanten, 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 exploten o que no aguanten nada y exploten. Y entonces tienes si un adolescente que cuando está con su pareja y las cosas no les van como ellos quieren, y ahorita te voy a decir por qué generalmente a los chicos no les va las cosas como ellos quieren y es cuando se vuelven más agresivos. Te doy una idea. Tiene que ver con de ciertas personas. Ponte por ahí y, y, y fíjate bien lo que te estoy diciendo. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a acabar más las posibles razones por la cual los jóvenes se están golpeando. Vamos a hablar de las señales que una chica está siendo golpeada por su pareja y qué hacer cuando eso sucede. ¿Qué? Estás en tu casa, esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El número de teléfono es 1 943 4047 1800 943 4047 4047. En un momentito va a entrar Chris con nosotros y Pepe y vamos a hacer el sorteo para eh, consejos de un amigo, soluciones fáciles para mejorar tu vida. En cuanto eh, aparezca Chris entonces hacemos el, el sorteo y te recuerdo que todas las llamadas que hoy no entraron ninguna, te di las gracias y como que te espanté. <ríe> Te dije gracias por llamar, gracias porque tuvimos un montón de llamadas la semana pasada y ahorita cero y ya llevamos media hora en esto, pero bueno, o, o está muy entretenida la charla o estás durmiendo o tuviste un fabuloso fin de semana. Ojalá sea esa. Bueno, el, eh, todas las personas que participen esta semana van a participar para el CD, relajación total, ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Fabuloso no porque es mío, pero es fabuloso, yo lo uso, ese es mi sistema para relajarme, cuando no puedo dormir me escucho a mí mismo, que por si sí mi voz me hace, pero bueno, en fin, 1 943 447 o si oprimes el link que está fijado en, en, el, en el chat, en los chats, podemos empezar con con una conversación cara a cara y tú puedes decirme lo que sientes lo que piensas, cuál es tu opinión acerca de esta de esta cosa que está sucediendo de este asunto que está sucediendo con, con la violencia y todo este tipo de cosas, lo que sí te quiero pedir en este momento es que si podemos darle un like y compartir a esta transmisión eso para mí es muy importante te voy a dar unos segunditos unos 15 segundos, no, cuántos son poquitos, para que hagas eso, así que al contar hasta tres, vas a, cuando escuches la música vas a buscar el like, nos vas a regalar un like, por favor, y vas a compartirlos. Es bien importante para nosotros. ¿Listo? Vamos. Así que tú no dejes de conectarte. Dale me gusta y comparte, comparte.
0: Y preparado todo el mundo vamos a darle un programa. Like, 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 like. Que a ti no se te olvide darle un like, like.
2: Very good, very nice. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Gracias por participar. Ya me estaba comentando Chris que tuvo una caída de, de internet, pero bueno, chicos, adelante, entren los dos. Uh, okay. Mi querido Pepe, mi querido Chris, cómo estamos? De maravilla. De maravilla. Fabuloso. Sé que tuvimos muchas llamadas la semana pasada. Casi, casi tantas como el día de hoy casi tantas, pero bueno ¿cuántas tenemos?
0: 24
2: llamadas ok, ¿desde qué número hasta qué número? desde el
0: número del 19 hasta el número
2: 31 a ver, ¿desde el 19 al 31? no, el 19 no, a ver, espérame estoy mirando sí, lo que de, tú...
0: del me 10, pensaste. 10, 11, perdón, del 10 al 31
2: del 10 al 31, ahora sí. Ok, mi querido Pepe, tú que no tienes acceso a qué llamada es qué llamada, ni quién llamó, ni quién dijo que desde el... ¿Otra vez, Chris de, de, de qué número, 10. qué número? 10 al 31. ¿Te imaginas cuántas llamadas entraron la semana pasada? ¡Wow! Y eso Ay, es exigiendo la red hispana, ¿perdón?
1: Iba, iba a elegir el 32. ¡Ja, <risa>
2: Tú siempre necesitas estar fuera del cuadro. Del, del El ciclo. Del claro. cuadro. Yeah. Ok. ¿Qué número decides? Dos, cuatro. El 24. Mi sí. querido Cris, ¿quién es la llamada 24?
0: Coyo, nuestra querida Coyo.
2: Mi queridísima Coyo. ¿Ves? Y tú que dices que no, que todo me sale mal, que nadie me quiere, que no soy especial. Coyo. Y te pasan bendiciones en tu vida. No que esto sea una bendición, pero es un, 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 un agradecimiento honestamente. Me encanta que te llego a ti por todas las cosas buenas que tú haces y lo que tú vales. Consejos de un amigo. Montón. Pónselo a tu esposo, corazón. Cuando se duerma, ponlo en un, un aparatito portátil de CDs que tenga audífonos. Ponlo debajo de la, debajo de la almohada. Tranquilito. Que toda la noche me está escuchando. Y así por la mañana va a haber aprendido todos esos consejos. Así aprendía yo cuando tenía un examen. Si sí funciona, el cerebro está abierto y absorbe todo lo que le des. Obviamente, Coyo, que si hay relaciones íntimas esa noche, no. La energía de la relación no te va a permitir, no le va a permitir que aprenda absolutamente nada. Cris, rapidito, ¿qué hacemos si queremos citas? Y si hay citas, no hay citas, tú cuéntame.
0: Claro que hay citas. Eh, si quieren citas, pueden llamar 626-582-8912 o también escribir por el WhatsApp. Eh, tenemos citas para octubre, pero si necesitan con urgencia, los podemos poner en lista de espera. Eh, también nos pueden escribir al WhatsApp. Y
2: Ahí, está. Ahí está el número, 909
0: 909-696-5388, si sí, sí, no, sí, no me lo sé, el de la oficina me lo sé, pero este no, entonces pueden llamar, pueden agendar citas, eh, pueden agendar todas las citas que quieran sin ningún costo o si quieren un descuento, hay paquetes de 10, 20,
2: 30 y 40 citas. Fabuloso, así que llamen a Pati, llamen a Chris le contestan si llaman a ese teléfono o si van por WhatsApp, ellos dos también contestan sus llamadas y le podemos hacer una cita, no tienen que esperar gran cosa y siempre hay cancelaciones y ellos son muy buenos en, en poner el jamón entre las dos lascas de pan. Señor Pepe.
1: A los que no saben qué estaba diciendo el doctor López Navarro.
2: Ah, yo sé. No me, me hagas sentir antiguo. No me hagas Lo que así.
1: pasa es que hubo un momento, muchachos, en que esos civis se llevaban portables. Uh -huh. Entonces, hubo una empresa que hizo el Walkman, el hombre caminando. Sí. Entonces, la música de los cassettes la podíamos escuchar en unos audífonos muy interesantes, pero cuando pasamos de cassettes a CDs, eh, hicieron esta cosa, que lo metías ahí y lo podías escuchar. Uy, qué dolor, qué dolor de cabeza era meter esa cosita en tu, en tu, este,
2: La bolsa de tu pantalón o de tu short. La bolsa de, de tu
1: mates. pantalón. Era lo más complicado del mundo.
2: Yeah. Y de ahí lo hicieron fácil, Pepe, porque crearon una bolsita con un strap que te ponías así a lo largo y la llevabas ahí colgadita como si tuvieras tu problemas urinarios y tuvieras conectado una sonda. Así más o menos lo hacían y lo hicieron mm -hmm. en ese tiempo. Pero yo, yo tengo uno por algún lado todavía guardado, pero cuadrado. Los que eran, los que eran deportivos estaban hechos de como con mucha mucho cubierta, por si se caían, no, rom, no se rompieran. Por ahí tengo. En mi posición hay muchas cosas viejas, incluyendo Entonces, ¿qué vamos a hacer?
1: Yo, me, yo pienso que en algún momento tú, ahí, si buscamos entre tus cosas, vamos a encontrar un, un, un fonógrafo.
2: No, eso nunca lo pude conseguir, pero me hubiera gustado tenerlo. Yo lo que sí hice el mío, los discos de 16 uh, revoluciones, uh, uh -huh. que eran, iban rápidos, creo, ¿no? 16 o 32.
1: 16 y 32, ¿no?
2: Eran gruesos. Yo no tenía donde tocarlos, entonces yo le daba vuelta, y entonces ponía un cartón, le daba la vuelta así como de... de
1: A la botellita. tibita.
2: Y le ponía un clavo aquí arriba, bajaba el clavo encima del disco y yo lo oía. Desbarataba el, el disco, pero lo oía. Entonces es que uno se hace, se hace bien creativo en este mundo. Hay que hacerlo. Pero bueno, ok. Eso es lo que, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer con el CD. Coyo, felicidades. Uh, Cris se va a poner en contacto contigo para que le des su dirección, tu dirección. Y te mandemos el, el CD de consejos de un amigo, ¿ok? Y todos los demás que quieran participar, este es el de esta semana. Relajación total. Ok, hablando otra vez, si tus llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, ¿por qué los jóvenes agreden? Otra razón es que tienen problemas de control de impulso, son impulsivos. Es la persona que no piensa antes de actuar, que simplemente actúa, que simplemente dice, que simplemente reacciona. Es la persona que está a la, a la defensiva. Es la persona que no tiene eh, trabas ni en la lengua, ni en los puños, ni, ni, ni en, en, en el tono de voz. Tiene un desorden, un trastorno real de control, de impulsos. ¿eh? Esa es la persona que... que Corre y cruza la calle sin mirar, que es impulsiva. E y después es, whoops, no debía haber hecho eso. Pero el whoops no llega hasta después. El problema es que estas personas sí si tienen señales, el cuerpo, la mente, el sistema nervioso, el sistema cognitivo, sí si te das eh, señales de que deberías de aguantarte, pero no le hacemos caso. O sea, no les hacemos caso. ¿Okay? Esa es otra razón. La que te decía hace un ratito de que por qué esto es tan común con los varones es por el machismo. El machismo dice ella es mía o de nadie. Te voy a dar un ejemplo. Mi maestra, te lo he comentado anterior veces. Yo creo que todo, te, todo lo que ha pasado en mi vida yo se los he comentado. Mi maestra de cuarto grado a mí me encantaba. Era la maestra más dulce, más buena gente del mundo. Um, Creo que su apellido era Prieto, su primer nombre era Mercedes, todos le decían Mercedita. Su casa estaba atrás de la escuela, vivía con su mamá, tenía un novio mayor. Este señor quería cosas con ella que ella no quería hacer y un día se la llevó en el carro, le disparó y la mató. Se metió él debajo del carro, se disparó y se mató. O sea, si ella no es para mí, ella es para nadie. Y eso es muy común. Y los adolescentes sienten que si están en un conflicto con la novia y se pelean, y, o la novia empieza a gustarle a otro niño, que él no va a querer que esa novia sea de nadie más y la extermina, la extermina, la, la, la desaparece. Como posiblemente haya pasado con este joven, aunque no tengo idea. No tengo idea cuáles son los pormenores de esta situación. Pero el machismo... También el machismo enseña que el hombre no se puede dejar. La mujer, tú puedes engañar a tu esposa y ella se tiene que quedar y perdonarte las veces que sea, pero a ti te lo hacen y tú no perdonas ni una. Por el machismo. Tú no vas a caminar por el mundo caminando con cuernos que, que sobresalgan de tu cabeza. No. Pero ella sí tiene que aguantarte a ti. Otra de las razones es que los padres no enseñan a sus hijos a pedir ayuda cuando se sienten mal, cuando están estresados, cuando están enojados, cuando están frustrados. No les enseñamos a, a pedir ayuda, decir lo que sienten. Una de las cosas que pasa es que un niño va a su papá y le dice, papá, um, este otro niño está buscando a mi novia y la, me la quiere quitar. Yo tengo ganas de golpearlo. El papá no va a decir, no, hijo, generalmente, no, hijo, no hagas eso, habla con él, dile que ella es tu novia, que la deje tranquila, que te respete. Y si ella no te hace caso, déjala ir, no es para ti. No, le dicen espéralo fuera de la escuela y de ahí aplánalo. Es lo que nos enseñan. O sea, no, no les enseñamos a los hijos a pedir ayuda porque decimos, ¿te vas a dejar? ¿Vas a dejar que otro tonto te la quite? No, no, no. ¿Usted es hombre o qué? Pelee por lo suyo. Golpecitos de gorila, right? Y la última es enfermedades mentales. Personas que tienen bipolaridad, personas que, que tienen esquizofrenia, personas que tienen uh, trastornos uh, esquizoafectivos, todo eso. Son situaciones donde puede haber mucha agresividad al grado que yo he conocido jóvenes que, con esquizofrenia que mataron a sus familiares, a todos, casi todos, y de ahí se quitaron la vida a ellos. Entonces, eso es importante. Esas son las razones por las cuales puede suceder esta situación. Ahora, <coughs> señales de que una adolescente, y nos vamos a enfocar ahorita en una, en una niña que esté siendo golpeada por su pareja. ¿okay? Una, o sea, señales de alerta en, en, en una pareja donde puede haber violencia. Te das cuenta que tu niña tiene cortadas, rasguños, moretes, golpes en su cuerpo. Le preguntas qué pasó, y te dice, me caí, me golpeé con la puerta del closet, uh, me cayó encima una caja de zapato del closet. Y tú te, te asustas porque no tiene closet tu hija. Tu hija guarda las cosas en cajas plásticas, en, en el pasillo porque no hay espacio, lo que sea. Hay muchas muestras de, de conflicto a nivel piel sin explicaciones o justificaciones sensatas. A la inversa de, de que tú lo ves, está la situación donde tu hijo o tu hija se tapa para que no lo veas. Está fuera a 98 grados y tu hija está usando un suéter y pantalones largos. No quiere short, no quiere playeras, no quiere que tú veas los rasguños, los golpes. Mucho maquillaje para que no veas los moretes, gafas de sol, espejuelos de sol para que no veas la inflamación en el ojo. Um, cosas de ese tipo eso y es curiosito también porque los hombres, los jóvenes tienen una forma, y, y digo esto con todo el respeto del mundo, una forma de marcar a sus mujeres como los um, granjeros que marcan a sus vacas les dejan quemada en la piel las iniciales del dueño bueno, los varones inseguros les dan uh, chupetes en el cuello, jiquis para que vean que tienen dueño, Lo que pasa es que al que quiere ser infiel no le interesa si tiene el cuello completamente rojo e inflamado con tal de ser infiel, pero bueno, tenemos una llamada, una valiente, eso me da gusto, tenemos a Eva en el monte, no, Elvia, perdón, Elvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo se siente el día de hoy?
2: Me siento muy a gusto que tú llamaste, Elvia. Gracias. Cuéntame.
0: Mire, este, yo llamé para dar mi opinión personal en relación al, al tema, ¿verdad?
2: Sí, gracias. Que
0: está usted expresando. Yo, en lo personal, pienso que también los jóvenes, incluso desde los niños ya que van creciendo, su comportamiento es porque uno, pues, como mi padre... Uh -huh. Eh, según uno vive en relación con su pareja, ¿verdad? En el entorno familiar, como ya lo decía usted, si se lleva uno, ¿verdad? Como padre peleándose o relacionándose mal con los demás, en, con el entorno familiar o otras amistades, ¿verdad? Conocidos, pues ellos eso van aprendiendo. Y en cuanto a los adolescentes, pienso que, pues, como ya, ¿verdad? Ellos ya están, pues, se puede decir, ya casi formados, ¿verdad? Los primeros años, ¿verdad?, son de formación, según sí. los eduque uno. Y o los deforme uno también, ¿verdad? los claro. padres también a veces la riega uno. Sí. Y entonces pienso yo que pues eso, la mala educación que uno les está dando, les dio. Mm. Y también con quién uno, ¿verdad? Les permita relacionarse, juntarse. Tienen mm. que ver uno con quién qué amiguitos.
1: Mm.
0: Y, y también este siempre decirles uno en su casa, que no tienen que pelear, que, que tienen que defenderse con educación uh -huh. si es necesario. Pero no pelear y mucho menos a golpes. Yo recuerdo en mi infancia, uh -huh. tengo una pequeña historia muy bonita de mis padres, okay. mis abuelitos, que ellos me decían: Mira, hija, tú no peleé, no pelees. Y yo recuerdo que, como decía usted, en la primaria se agarraban las niñas con niñas y. Hasta niñas con niños también, sí, también sí, 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 se defendían, sí. ¿verdad? De y todo. entonces recuerdo que yo, no sé si me veían con lástima mis compañeros, o será mi educación o no sé, conmigo nunca pelearon. ni Yo nunca peleé, nunca hubo necesidad de eso. Pero sí recuerdo que había, pero también recuerdo que esas personas tenían conflictos en su matrimonio con su pareja. Recuerdo que se escuchaban pláticas y decían, no, pues es que sus papás están divorciando, por eso actúa así, la niña es muy pelionera, decía. Y yo siento que todo es un verdad, es un conjunto de cosas, las que suceden, por eso ya los adolescentes están así. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una hija de 16 años. Okay. La y... puedo presumir, afortunadamente, ya. Okay. Salió ¿Tú? a mí en ese aspecto muy tranquila, no tengo quejas de ella. Al contrario, dice es un placer tenerla. ¿Tiene novio? No, no tiene novio. ¿Ha tenido? No.
2: okay ¿tú no, has no, hablado no. con ella sobre la posibilidad de que tenga en algún momento un novio que, que la, la manipule sí. o la controle o la agreda?
0: Sí, claro que sí. sí He ha hablado y.
2: ¿Qué, ¿Qué le dices?
0: Ella, ¿qué me dice? A mí? No,
2: tú, ¿qué le dices a ella?
0: Yo le digo, pues, que para todo hay una edad que uh -huh. se va a llegar ese día, y pero que primeramente siempre, hasta el día de hoy, que así me siga teniendo la confianza, que porque nadie, como sus padres, uh -huh. la vamos a poder orientar y apoyar, pero que siempre y cuando se valore, que los valores, que ella vale mucho, y que nadie va a venir a, a desestabilizarla. Yo siempre se lo he dicho.
2: Qué bien. Tú
0: eres tú y nadie más. Tú eres única, le digo, y nadie va a venir a, a, este, a subajarte, a intimidarte, nada. Si es así que empiezan esas relaciones, quiere decir que vas eligiendo mal, yeah. es por mal camino. Los no signos es. uno mismo los va viendo y yo le digo, mira, si hay gritos o si hay este manipulaciones y tienes que controlar, que te empieza a controlar o algo así, ahí ya no. Yeah. Ahí hay algo, un signo mal que necesitas tú mirar para otro lado, porque eso no te va a convenir.
2: Totalmente, corazón. te duela. Total. Muchísimas sí. gracias por tu comentario. Qué bueno que, que las cosas van bien con tu hija y que tienes esa buena comunicación. Eso tal vez ahorita no haga mucha falta pero cuando tu hija vaya despertando un poquito a su adolescencia, encuentre más posibilidades de relación toda esa enseñanza que tú le diste va, va a activarse, así que felicidades Muchas
0: gracias a usted también por su programa, Dios le
2: bendiga Igualmente, gracias a Elvia bye bye. 1-800-943-4047 ok, señales de alerta si tu adolescente Um, está en una relación de pareja. Actitudes o conductas que ponen en riesgo su salud. Escaparse de la noche porque tiene que... En la noche es por la ventana o, 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 o emborracharse o drogarse o tener relaciones sexuales porque mi pareja me obliga. Y si no lo hago, me va a ir mal. O sea, que tú veas que tú... Tu hija, estamos hablando ahorita más que nada de hijas con parejas agresivas. Hombres, aunque es a la inversa también existe. Pero estamos hablando basado en este caso de la jovencita de 18 años apuñalada. Um, los, una de las cosas que hace el, el abusador, sea adulto, sea, sea adolescente, es que te empieza a cortar todo lo que te ata a personas para desconectarte y que tú no tengas nada que hacer más que obedecerle a él, te alejan de tu familia, ¿qué te dicen? Tus papás son estrictos, son a la antigua, no te quieren, si te quisieran no, no hicieran esto, no les preguntes nada, no les des explicaciones, no les hagas caso, tus amigas no sirven, mira esta cómo se mete con quien sea, la otra lo que quiere es usarte por, por lo que sea, te van desconectando para que tú te hagas más y más y más enfocada en él y más necesitada de él, y que te sientas perdida sin él, y lo aguantes. Entonces, te obligan a hacer todas estas cosas, que, que la joven sabe que está mal, pero lo tiene que hacer, porque si no, teme perder a su pareja, su relación. Um, se, te, se, se expresa, comenta que tienes dolores en el cuerpo, tú la ves que al levantarse a una silla es como, Au. entonces, ¿qué pasó? Nada, te duele la espalda así un poquito, ¿qué pasó? No, me caí. Es curioso con los golpeadores, los golpeadores dan golpes donde no se ven, en la cabeza generalmente, duro, causándote posibles traumas, coágulos, del cual tú puedes, de los cuales tú puedes morir, pero en la cabeza no se ven los golpes, porque el pelo tapa, si tienes pelo, tapa los moretes en la cabeza, entonces... Es, es, son bien inteligentes en dónde dan y cómo dan y qué es lo que hacen. Uh, cuando hay también uh, violencia doméstica, caen en depresión. Y al caer en depresión, uh, tenemos entonces los síntomas de depresión que empiezan a surgir. Te los vuelvo a repetir. Problemas para dormir o están teniendo dificultad para dormirse o están queriendo dormir todo el día. Problemas de apetito, empiezan a comer mucho o empiezan a desganarse. Dificultad en tomar decisiones, pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes le interesaban, um, irritabilidad, mal humor, sensación de tristeza, decaimiento, um, ansiedad, ataques de ansiedad, uh, aislamiento de las personas, dejan de hablar, eh, no quieren hablarse, se cansan, fatiga, um, se despiertan en la noche y tienen dificultad en volverse a dormir, están presionadas por lo que, en, por un lado saben que está mal y por el otro lado no pueden dejar porque sienten que van a estar en peligro o creen que los aman a estos chicos. Entonces, por ese amor que no es amor, es, es dependencia. Um, sienten eso. Entonces, todos esos síntomas van a empezar um, a surgir y ten cuidado que tú no digas, no, es flojera, es que ya es una malcriada. Cuidado. Si tú tienes un niño que ha sido normal en, en, de esta manera, normal implica de esta manera siempre, y de repente voltea y, y se hace de otra manera, eh, empieza a demostrar lo opuesto de cómo ha sido, ten la certeza que algo está pasando. Descuido con la escuela, calificaciones que bajan, problemas de conducta porque también tienen que escaparse porque el novio los quiere a, atrás de tal edificio a tal hora. Y, y, o sea que es, un, es una dictadura de, de, y, 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 y agresividad brutal que puede llegar a lo que hizo este joven, que la cuchilló un montón de veces. Eso es dramático. Okay. ¿Qué hacer si tú eres una mamá Así, te lo digo rapidito. Escucha con paciencia. Hazle saber a tu hijo que lo que está pasando con ella no es culpa de ella, sino de otra persona. Si no quiere hablar contigo en el momento, dale espacio hasta que pueda volver a hablar contigo. Créele lo que te dice. Demuéstrale tu preocupación. Critica el comportamiento. Nunca le critiques al novio. Están así con el novio. No lo, no lo separes de ti. Hay un número de teléfono que te quiero dejar. Un 800 799 SAFE, S-A-F-E, 1-800-799-7233. 1-800-799-7233 para información sobre la violencia doméstica. Amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Pepe, gracias, Cris, a todos ustedes, los quiero un montón. Mañana regresamos con más tus llamadas. <risa> Veremos. El premio aquí está, si tú lo quieres, si no, pues me lo, lo escucho yo solo. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu vida cada piedra se convierta en sol. No olvides de compartir, darle like. Nos vemos la próxima. Este bye, bye.